0: Burning Beds. Die Umweltsendung. Beim Radio 3 klar. Hallo, ich begrüße euch zur August-Ausgabe des Umweltmagazins Burning Bats. Wir können heute leider nur eine Rohversion bieten, da wir aus technischen Gründen die Produktion nicht fertigstellen konnten, im Folgenden daher nur die reinen Textbeiträge, keine Musik. Die vollständige Ausgabe folgt morgen Mittag um 13 Uhr. Atomenergie in den USA Stetiger Rückgang und ein Neustart. In den USA waren zu den stärksten Zeiten der Atomenergie 111 Atomreaktoren in 55 kommerziellen Atomkraftwerken in Betrieb. Nach der Reaktorkatastrophe im AKW Harrisburg, offiziell Three Mile Island, im Jahr 1979, wurden bis in die 2000er Jahre keine neuen AKW-Projekte mehr in Angriff genommen. Der letzte Neubau in den USA war 1978 genehmigt worden. Seitdem ist ein stetiger Rückgang der Zahl der US-amerikanischen Atomreaktoren zu verzeichnen. Mit der Stilllegung des AKW Palisades im Mai 2022 sank diese Zahl auf 92. Der Anteil der Atomenergie an der US-amerikanischen Stromversorgung erreichte vor etlichen Jahren in der Spitze 21% und sank mittlerweile auf knapp 10%. Am Standort des AKW Vogtle, Waynesboro im Bundesstaat Georgia, ging nun erstmals nach drei Jahrzehnten ein neuer Atomreaktor in Betrieb. Die US-amerikanische ist vergleichsweise schwach. Der Reaktorneubau Vogtle 3 ging nun 15 Jahre nach dem Bauantrag trotz eklatanter ökonomischer Unrentabilität in Betrieb. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert haben die US-Präsidenten George W. Bush, Barack Obama, dieser im Jahr 2010 mit 54 Milliarden US-Dollar, Donald Trump und Joseph Biden, einer wieder andere, gigantische Subventionen in die sogenannte zivile Atomenergie versenkt. Der Betreiber Southern Nuclear Operating Company hatte am 31. März 2008 den Bauantrag für zwei Druckwasserreaktoren vom Typ AP1000 eingereicht. Der jetzige Betreiber Georgia Power kündigte an, Reaktor 4 in vier bis fünf Monaten in Betrieb zu nehmen. Aufgrund von Schwierigkeiten bei den AKW-Neubau-Projekten Vogtle und Virtual Sea Summer ging im Jahr 2017 das traditionsreiche Unternehmen Westinghouse in Insolvenz. Im August 2017 wurde bekannt, dass der Betreiber Dominion Energy das AKW-Neubauprojekt Virtual Sea Summer, das einzige andere Neubauprojekt in den USA, aus Kostengründen aufgegeben hat. Die Baukosten für die beiden neuen Reaktorblöcke des AKW Vogtle, Wainsborough, liegen laut offiziellen Angaben mit Stand Juni 2023 bei rund 35 Milliarden US-Dollar, zehnmal so hoch wie noch vor 15 Jahren veranschlagt. Infolge der Bauverzögerung um sechs Jahre sowie der enormen Kostensteigerungen während des Baus gehen US-Branchenanalystinnen und Analysten von Stromgestehungskosten des Kraftwerks in Höhe von 168 US-Dollar pro Megawattstunde Entsprechend 16,8 Cent pro Kilowattstunde, was etwa viermal so hoch ist wie bei Wind- und Solarenergie, selbst wenn deren schwankende Erzeugung mit berücksichtigt wird. Es handelt sich also schlichtweg um ökonomischen Wahnsinn. Damit stellt sich die Frage, aus welchen Gründen wird die Atomenergie in den USA weiterhin forciert. Der CEO von Georgia Power, Kim Green, Ries den neuen Reaktor trotz Verspätung und verzehnfachter Kosten als, so wörtlich, beeindruckendes Beispiel für Georgias zuverlässige und widerstandsfähige Energiezukunft. Wenn Block 4 in Betrieb gegangen sein wird, sei das AKW-Fugle der größte Standort seiner Art in den USA. Kommentar Seit einigen Jahren wird von der Kernkraftkirche die angebliche Klimagasneutralität der Atomenergie als Argument für eine sogenannte Renaissance bemüht. Dies ist wenig glaubhaft, da derselbe Personenkreis über Jahrzehnte hin weitgehend mit jenem deckungsgleich war, der den menschengemachten Treibhausgaseffekt in Abrede stellte und hierfür Propaganda mit einem Aufwand von etlichen Milliarden an US-Dollar verbreitete. Auch nach dem Klimagipfel von Paris im Jahr 2015, COP21, auf dem angeblich ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag über nationale Verpflichtungen zur Drosselung der Klimagasemissionen beschlossen wurde, stiegen diese Emissionen weltweit weiter an. US-Präsident Barack Obama hatte im Vorfeld dieses Klimagipfels durchgesetzt, dass kein völkerrechtlich verbindliches Reduktionsziel im Abschlussdokument des Klimagipfels zu Paris vereinbart werden konnte. Die Propaganda hat sich seit vielen Jahren weitestgehend in ihr Gegenteil verkehrt und es wird vor der Klimakatastrophe gewarnt. Doch weder in den USA noch in China handelt die Politik entsprechend, um das weitere Abgleiten in die Klimakatastrophe zu stoppen. Auch in den USA und in Deutschland ist seitdem im Mittel, kein Rückgang der Klimagasemissionen zu verzeichnen. Welches Interesse sollte ein profitorientiertes Wirtschaftssystem und die davon abhängige Politik auch daran haben? Die Klimakatastrophe ist in diesem System nicht eingepreist. Auch Staaten wie China sind offensichtlich kapitalistisch. Welches Interesse besteht also an der Atomenergie? Bei einem weiteren Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energien bricht den großen Energiekonzernen die Geschäftsgrundlage weg. Der Energiesektor ist in der Wirtschaft jeden Staates einer der mächtigsten. Wer sich allein die wirtschaftliche Verflechtung der Atombranche bis in viele mittelständische Unternehmen anschaut, erkennt, welchen Einfluss diese Branche in jedem bedeutenden Staat auf die nationale Wirtschaft und damit auch auf die Politik besitzt. Es geht um die Verhinderung der Energiewende. Gentechnik und Pseudokrüne Petra Olschowski erweist sich als würdige Nachfolgerin von Theresia Bauer. Im Mai 2018 diskutierte eine an der Regierungskoalition beteiligte Partei auf einem Landesparteitag im schwäbischen Leinfelden ihre Position zur Gentechnik. In einem einstimmigen Beschluss ohne Gegenstimmen bekräftigten die Parteitagsdelegierten die seit vielen Jahren unverändert beschworene, ablehnende Haltung. Von daher könnte diese Partei als grün bezeichnet werden. Die damalige pseudogrüne baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer fühlte sich nicht bemüßigt, auf diesem Landesparteitag ihren Standpunkt darzulegen. Nun trat deren Amtsnachfolgerin Petra Olschowski, ebenfalls Mitglied der pseudogrünen, in die Fußstapfen von Theresia Bauer und sprach sich für die von der EU-Kommission geplante Lockerung bei den Regeln zur Gentechnik aus. Der Spiegel veröffentlichte wenige Tage nach diesem Parteitag in Leinfelden einen Beitrag von Theresia Bauer, in dem sie schrieb, Zitat, die Grünen dürfen die Chancen der Gentechnik nicht länger ignorieren, Ende des Zitats. Das Elaborat, das inhaltlich nicht mit neuen Argumenten aufwarten konnte, bezeichnete der Spiegel als, so wörtlich, Plädoyer für einen reflektierten Einsatz der Gentechnologie. Theresia Bauer fabulierte nahezu mit denselben Worten wie Robert Habeck. Zitat, Die Grünen sollten den Stand der Wissenschaft anerkennen und der Gentechnik eine Chance geben. Ende des Zitats Robert Habeck, der im Januar 2018 zum Co-Vorsitzenden seiner Partei gewählt worden war, veröffentlichte schon kurz darauf im Tandem mit seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock ein sogenanntes Impulspapier, mit dem beide die weit verbreitete ablehnende Haltung zur Gentechnik aufweichen wollten. Habeck fragte rhetorisch, ob neue Gentechnikverfahren vielleicht helfen könnten, Krankheiten zu besiegen oder die Welternährung trotz ausbleibender Regenfälle und versalzener Böden zu garantieren. Vielleicht könne sie am Ende so wörtlich sogar den Tod überflüssig machen. Am 9. Juli dieses Jahres bot die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung FAS Bauers Amtsnachfolgerin Petra Olschowski das Podium, um erneut Werbung für die Gentechnik zu betreiben. Zusammen mit Katharina Fegebank, Hamburger Wissenschaftssenatorin und zweite Bürgermeisterin, und ebenfalls Mitglied der Pseudogrünen, sprach sie sich für die von der EU-Kommission geplante Lockerung bei den Regeln zur Gentechnik aus. Olschowski nannte die geplante Reform eine, so wörtlich, zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Forschung. Es sei offenbar nicht gelungen, die Fortschritte der Forschung und damit einhergehende Chancen in die Breite der Bevölkerung zu kommunizieren. Sie befürwortet die Anpassung des EU-Gentechnikrechts. Kommentar Wie ist es wohl zu erklären, dass in Parteien bevorzugt gerade jene Persönlichkeiten in der Hierarchie aufsteigen und Spitzenpositionen einnehmen, die exakt die gegenteilige Position der Parteibasis vertreten? Krieg statt Frieden, Atomenergie und Gas statt erneuerbare Energien, Beschleunigter Autobahnausbau statt Verkehrswende. Reden über statt Handeln gegen die Klimakrise. Kann es sich dabei um Zufall handeln? Nun gibt es sicherlich auch die vielbeschworenen Ausnahmen. Doch eine alte Spruchweisheit besagt, die Ausnahme bestätigt die Regel. Juli-Regen nicht ausreichend Deutsche Wälder weiter im Dürrestress Einerseits war der Juli dieses Jahres extrem warm. Mit 18,7 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur dieses Monats um 1,8 Grad über dem Juliwert der Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtete der Deutsche Wetterdienst DWD. Andererseits übertraf der Regen im Juli mit rund 100 Litern pro Quadratmeter diese international verwendete Referenzperiode um 30 Prozent. Dennoch war dies für die deutschen Wälder nicht ausreichend. Viele Waldgebiete in Thüringen und Bayern sind massiv geschädigt oder bereits abgestorben. Besonders schlimm ist das flächenhafte Baumsterben im Thüringer Schiefergebirge und dem Frankenwald. Nahezu 20.000 Hektar sind bereits kahl. Apokalyptische Waldbilder, soweit das Auge reicht. In der Geschichte der sogenannten modernen Forstwirtschaft hat es so etwas in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Wenn die Klimakrise weiter in dieser Geschwindigkeit voranschreitet, werden viele andere Waldregionen ebenfalls absterben. Der Regen und die Abkühlung der vergangenen Wochen haben in den meisten Regionen Deutschlands nicht ausgereicht, um die Trockenheit in den tieferen Bodenschichten auszugleichen. Die deutschen Wälder leiden seit Jahren zunehmend unter den Folgen der Klimakrise. Immer häufiger setzen Trockenheit, Hitze und Stürme den Wäldern zu und befördern immer wieder die Massenvermehrung von Insekten wie dem Borkenkäfer. Ganze Waldbestände brechen zusammen. Nur noch rund 20% Prozent der deutschen Waldbäume sind gesund. Besonders betroffen sind die naturfernen Nadelforste. Doch auch in den Laubwäldern sterben immer mehr Bäume ab. Selbst die für Deutschland so typische Rotbuche. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, fordert, die Wälder endlich behutsamer zu behandeln und eine ökologische Waldwende einzuleiten. Nicola Ude, BUND-Expertin für Waldpolitik sagte, Zitat, vielerorts verschärft eine intensive Forstwirtschaft die Situation der Wälder in der Klimakrise. Etwa durch den Anbau großflächiger, naturferner Nadelforste aus Fichten und Kiefern, die Befahrung der Waldböden mit schwerem Gerät und übermäßige Baumfällungen für die Holzernte. Auch die künstliche Entwässerung von Wäldern trägt zum Trockenstress bei. Das gleiche gilt für Schadstoffe aus Industrie, Landwirtschaft und Verkehr. Sie hemmen das Wachstum der Feinwurzeln und schwächen die Bäume dadurch zusätzlich. Der BUND fordert, Wälder besser zu schützen und alles dafür zu tun, die noch bestehenden Wälder zu erhalten. Dringend muss alles Nötige getan werden, um die Erderhitzung unter 1,5 Grad zu begrenzen. Das heißt zudem, die Schadstoffemissionen müssen heruntergefahren und die künstliche Entwässerung der Wälder gestoppt werden. Zugleich ist laut BUND auch eine endgültige Abkehr von intensiver Forstwirtschaft und das Einleiten einer ökologischen Waldwende zwingend erforderlich. Zu einer ökologischen Waldwende gehört laut Nicola Ude eine behutsame Waldwirtschaft. Ein zügiger Waldumbau hin zu naturnahen Laubmischwäldern und die Ausweisung von Naturwäldern ohne forstwirtschaftliche Nutzung auf 15% der deutschen Waldfläche. Gegenwärtig sind es gerade mal 3%. Ude fordert von der Bundesregierung bei den anstehenden und im Koalitionsvertrag verankerten Novellen von Bundeswaldgesetz, Waldstrategie 2035 und nationaler Biodiversitätsstrategie, die Weichen für den Erhalt und die Zukunft unserer Wälder zu stellen. Erforderlich sind laut BUND dabei gesetzlich verankerte ökologische Mindeststandards für alle Waldbesitzarten bei der Bewirtschaftung. Dazu zählen beispielsweise ein effektives Kahlschlagverbot, Vorgaben zum Schutz des Waldbodens und zur Baumartenwahl sowie das Belassen von sogenannten Biotopbäumen und Totholz. Für öffentliche Wälder sollen aufgrund ihrer Gemeinwohlfunktion besonders anspruchsvolle Standards gelten. Private und kommunale Waldbesitzende sollen gefördert werden, wenn sie sehr naturnah wirtschaften oder Naturwälder ausweisen. Ude weiter, Zitat, hat: Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche zeigen uns, wie wichtig die Wälder sind. Denn intakte Wälder schützen uns nicht nur vor Hochwasser und Erosion. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Neubildung von Grundwasser. Sie versorgen uns so mit Trinkwasser sowie mit sauberer und kühler Luft. Gesunde, naturnahe Wälder holen CO2 aus der Atmosphäre und schützen so das Klima. Ende des Zitats